0: T'as vu
1: les mails qu'on reçoit quand même On a des auditeurs formidables.
0: Je suis. Mais je suis, euh, je suis mais j'étais dans le métro, mais j'étais, j'étais sur un nuage, quoi. C'est tellement bien. C'est... Pourtant, Eno, tu vois, il y a beaucoup de choses que, je... que j'aime pas trop. Mais, euh, mais ça, c'est. C'est le genre de pensée, en fait, qui, fait une... qui te fait une percée dans l'intelligence, tu vois.
1: Quand je dis que les ordinateurs ne sont pas assez africains, je veux dire qu'ils n'impliquent aucune partie de notre corps dans un rythme physique de façon excitante. Vous savez, nous avons ce truc ici qui s'appelle notre corps, qui a mis 3 millions d'années pour arriver où il en est aujourd'hui et qui fonctionne vraiment bien. Et maintenant, voilà qu'on arrive à cette machine qui n'a que 25 ans derrière elle et qu'on abandonne complètement cet outil-là. C'est complètement idiot. Je travaille tout le temps avec des ordinateurs et ça m'insupporte. Je me sens mourir quand je les les utilise. Magnifique. C'est brillant, hein.
0: Le, le, le le Le... Parallèle entre le corps et l'ordinateur, et le, le, la jeunesse de l'ordinateur, c'est, c'est euh, ça a le caractère de l'évidence, tu vois, mais de l'évidence difficile à, à déterrer. Mais une fois que tu la trouves, c'est « Ah mais oui, évidemment <rire> !» Non, c'est brillant, c'est brillant. Ouais. C'est brillant. Dans le, dans le, un peu dans la même veine, j'avais il euh, y avait sûrement un, un nom à ce courant, mais j'avais, j'avais vu, euh, et perdu d'ailleurs, il faut que je le retrouve, un article sur... Euh, les parallèles entre les, les structures naturelles que ce soit dans une feuille par exemple dans, des, dans un arbre ce genre de chose, et comment l'appliquer dans les structures humaines de, notamment les, bon, les bâtiments ce genre de chose. et euh, j'ai, j'ai, j'aime toujours le mimétisme toi j'aime beaucoup trouver des parallèles et euh, c'est euh, cette, cette inspiration de la nature que j'aime déjà dans l'art nouveau toi notamment euh, me plaît immensément et euh, j'aimerais bien qu'on aille un peu plus vers ça ouais
1: très chouette. Le, le problème de cette citation, c'est que c'est un peu comme l'œuvre de Coldplay, je sais pas si c'est du génie ou du similigénie. génie Je pense très sincèrement que ça va nulle part.
0: En tout cas, enfin, je pense que c'est une impasse, en fait. Mais, euh, mais, mais c'est quand même brillant dans son, dans son propre euh, registre.
1: Parce que je veux dire, c'est très drôle de dire vous savez la raison pour laquelle des gens qui travaillent en permanence sur des, des ordinateurs pratiquent toujours des sports extrêmes, ou bien sont sadomasochistes ça, Toi, par exemple, c'est, c'est de la merde, tu vois. Enfin, à moins que tu aies des
0: choses à me dire, je sais pas, mais... <rire>
1: non. Euh... Mais tu vois, c'est le souci. J'aime bien l'idée. Hein. J'aime bien l'idée du rapport au corps. Hein. Ouais. Et euh, donc, le, le lecteur en question, qui s'appelle Théo, euh, faisait, le... faisait le parallèle entre cette citation et mes articles sur, euh, sur l'informatique vestimentaire, et notamment sur ce, sur ce concept d'ordinateur que j'aime bien. Ouais. Euh, il disait « La passivité du corps face à l'ordinateur personnel me semble désormais démentie par la transformation progressive des ordinateurs en ordinateur. Ouais. » C'est intéressant, maintenant, t'as l'ordinateur qui bouge avec toi. Mmh, mmh. Et ce qui rappelle la discussion qu'on avait hein, sur les ordinateurs qu'on peut pas acheter par la fenêtre, et, euh, et le problème, problème fondamental que ça me pose. Mais, mais je suis, oui, je suis pas sûr que se dire que... Je trouve c'est un peu facile de dire qu'on a une position passive face à l'ordinateur. Mmh. Euh, certes, c'est un, un objet statique. Euh, certes, je suis toujours effaré quand je sors, quand je mets le nez dehors, et que je vois les gens pencher sur leur smartphone comme des cons. <rire> Mais d'ici à dire qu'on a forcément une posture passive face à la machine, c'est lui donner beaucoup de. C'est lui prêter beaucoup d'intentions et des intentions qu'elle n'a pas. Je sais que tu n'es pas d'accord avec moi là-dessus, mais. Je, je, je revoyé
0: l'interview de Tim Cook à Vivatech, euh, où il, disait, il répondait à une des questions disant la technologie n'a pas vraiment de ta volonté, elle est, elle est orientée par, par, la, par ses créateurs, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle ne veut rien dans l'absolu. Et euh... Je suis d'accord avec ça, ouais. et je
1: sais que toi t'es pas d'accord. Pas,
0: pas entièrement. Euh... Le, 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 le... Juste pour revenir une... vite fait sur euh... sur Eno, sur Brian, le, je, je pense effectivement que la, la pensée euh, euh, monte, 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 et puis après elle, elle, elle se vôtre. Euh...
1: Comme sa musique, non <rire>
0: oh oh oh
1: <rire> Si je puis me permettre. J'espère que. Oh là là, ses, ses oreilles
0: doivent vibrer là. <rire> sur un bémol, je pense euh... <rire> en tout cas il faut appeler les grands brûlés je pense c'est très important <rire> euh... <rire> du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire euh... Tim Cook, Viva, euh, Eno Eno, Eno, merci beaucoup, merci beaucoup. Le, le, en fait on est, on est enfin, c'est un peu facile à dire effectivement on est euh, statique devant un ordinateur parce qu'on a des activités intellectuelles devant un ordinateur. à vélo on est moins intellectuel c'est sûr euh, le truc c'est que On a a cette impression euh, d'abêtissement parce que l'ordinateur est passé dans nos mains et euh, là où il ne devrait peut-être pas être. Si on a effectivement tous notre smartphone dans la la rue, donc cet ordinateur en fait en permanence avec nous, forcément on est amené avec les mécanismes d'addiction qui sont à l'œuvre à le consulter fréquemment, frénétiquement même. Et c'est peut-être ça le problème. Ce n'est pas tant le fait que de de rester devant une machine en fait. Devant la machine à écrire, tu es aussi passif dans un sens. Tu vois, c'est un peu idiot.
1: Que Facebook ou que Candy Crush ou que des des gens comme ça tirent parti de notre tendance à l'addiction, je veux bien le croire. Mais je ne crois pas que ces gens-là créent de l'addiction. Je je crois que la nature humaine sait euh, cette tendance à l'addiction. On sait, euh, à la fin, on est des machines à produire des endorphines et de la dopamine et des choses comme ça. euh, Et et on le fait de la manière qu'on peut. En effet, pour certains, c'est le sadomasochisme, le, le sadomasochisme ou les sports extrêmes. Euh, pour la plupart d'entre nous, comme on fait pas de sport extrême, euh, c'est le smartphone. <rire> mais mais c'est, c'est, c'est un hochet, quoi. C'est rien de plus que ça. Euh, et et c'est, c'est, ça n'est pas parce que c'est l'iPhone, si tu veux, c'est, ça, non. ça pourrait être autre chose. C'est vrai. Mais c'est pas, c'est pas l'iPhone qui crée cette dépendance. C'est pas l'iPhone euh, qui, qui crée cet accoutumance. C'est, c'est les, dévo- les développeurs et Apple elle-même hein, qui euh, ce qui savent fort bien qu'on euh, a cette tendance à l'accoutumance à la dépendance ouais. et qu'ils s'en servent pour nous mettre un iPhone dans les mains oui. mais c'est pas l'outil qui crée la condition euh, c'est la condition qui va vers cet outil et qui dit tiens ça c'est l'outil le plus pratique euh, pour, voilà, pour, me, pour me donner ce rush de dopamine ce rush d'endorphine euh, en permanence 24 h 24 7 jours sur 7 et me faire oublier que je vis dans un monde qui est compliqué et que maintenant que j'ai plus de 30 ans j'ai mal partout tout le temps sans savoir pourquoi <rire>
0: À ah, toi aussi. <rire> ouais. Mais tu vois, euh, euh, je, je pense, je pensais pendant longtemps que l'outil était neutre, mais euh, ne serait-ce qu'en tant que plateforme sur laquelle prolifèrent les applications qui sont elles conçues dans un, Et on peut pas donner ce qu'on n'a pas évidemment, donc il n'y a, a pas ce, il a pas cette intention dans le dans l'outil lui-même purement matériel, je pense, de 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 créer l'addiction, mais bon, il y a une volonté quand même de de créer à minima le désir, et et aussi, par ricochet, tu vois, c'est un peu éclaboussé par ces applications, justement, par ces réseaux sociaux, dont la la volonté est justement d'attirer l'attention et de la capter le
1: plus longtemps possible. Oui, je crois que c'est là où on se rejoint, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre une pelle et un iPhone. C'est ça. (rire) Euh, Une pelle a vraiment pas de volonté propre. Enfin, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Et l'iPhone n'a pas de volonté propre jusqu'à que... euh, tu t'en serves parce que parce qu'il y a une interaction subtile entre toi et l'outil et que certes, l'outil se fait à ta main, mais ta main se fait à l'outil. Le, le vieux débat, hein, on, on, on en a parlé 100 fois, toi et moi, et j'ai écrit des, des kilomètres et des kilomètres sur le sujet. Mais oui, à la fin, Facebook sait très bien qu'on est des gamins et qu'on a besoin d'un hochet et ils s'en servent. Et c'est pas qu'il y a la volonté de l'outil, mais c'est qu'à la fin, il y a la volonté du créateur de l'outil. C'est ça. Et une pelle en plastique... C'est pas tout à fait pareil qu'une pelle en acier. Eh ben c'est pareil. Un iPhone tout nu, c'est pas tout à fait pareil qu'un iPhone sur lequel t'as un site Facebook.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi et je pense que ça s'explique, ça s'explique entre autres par le, le côté mille L'interaction avec la, paye, la pelle, pardon. L'interaction avec la pelle. C'est marrant ce lapsus. Faudrait la qu'on creuse un jour. Qu'on oh, oh, creuse, bravo Arnaud. <rire> euh, c'est, je suis débordé festival. Euh, euh. Le, 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 l'interaction avec l'appel entre l'appel et l'objet donc entre toi et l'objet est relativement directe et euh, celle avec Facebook ou en tout cas le but que tu vises euh, que l'application vise à travers toi se fait par différents intermédiaires et plus il y a d'intermédiaires plus en outre, la machine elle-même est complexe, donc on a une complexité à la fois logicielle et matérielle, euh, parce que c'est du matériel occulte. Hein, je veux dire, tu peux pas changer quoi que ce soit sur ton iPhone, et tu peux pas non plus euh, comprendre comment les algorithmes fonctionnent, et tu peux pas non plus comprendre comment le système fonctionne. Et donc, il y, 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 y a toutes ces, tous ces mille feuilles de mille feuilles, tu vois, qui s'empilent. Et euh, c'est ça qui, c'est autant d'occasions en fait, d'insérer une volonté maligne. Euh, je, je dis ça de manière très dramatique, mais bon, je... voilà. Et, euh... Oui, dans ce sens-là, du coup, c'est là que l'outil commence à pencher d'un côté qui n'est plus à neutralité, du coup, forcément, et euh, commence à pencher d'un côté, du coup, qui, à mon avis, est quand même plutôt, plutôt néfaste. Alors, je, je, j'adore mon iPhone, il n'y a pas de problème, je dis ça avec beaucoup de... <rire> encore une fois... J-
1: j'en viens à penser à la notion de contrat. Hmm. Tu veux dire de pacte, en fait <rire> Exactement, oui, c'est ça. Et où, quelque part, quand tu utilises une pelle, tu passes un contrat avec la pelle, qui est... « J'ai besoin de toi, effectivement, pour creuser un trou. Mm. » euh, Et le contrat, il est très clair. Euh, la pelle ne sert qu'à ça. Euh, tu peux, toi, casser le contrat avec la pelle mm-hmm. et tuer quelqu'un à coup de pelle. Exact. Euh, mais ce n'est pas inscrit dans la pelle que la pelle sert à tuer des gens. Non. Euh, encore une fois, l'outil n'a pas de volonté propre. La pelle n'a pas la volonté de tuer. Euh... Enfin, le, le slogan américain, quoi. Ce n'est pas les pistolets qui tuent. C'est les gens qui tiennent les pistolets. Ouais. Euh, Le souci, euh, quand tu prends cette notion de contrat et que tu l'appliques à l'iPhone, c'est que le contrat n'est pas clair. Quand tu utilises un iPhone, tu utilises une boîte noire. Tu ne sais pas ce que tu utilises. Je suis infoutu de te dire, et pourtant je fais partie euh, de la poignée de journalistes en France qui savent à peu près en parler, mais je suis infoutu de te dire comment les algorithmes de Siri fonctionnent. Pourquoi euh, le widget de photo euh, me montre telle ou telle personne aujourd'hui Pourquoi j'ai telle ou telle suggestion d'application Etc. etc., etc. Donc le contrat, il y en a un. Je passe un contrat avec mon téléphone. Je je le vois comme un téléphone. Je m'en sers pour appeler, pour envoyer des messages, pour envoyer des mails, grosso modo. C'est 90% de mon utilisation. Beaucoup trop de Reddit, malheureusement. (rire) Mais le contrat n'est pas clair. Et à mon avis, c'est la différence fondamentale entre l'outil pelle, ou l'outil fourchette, ou l'outil ce que tu veux, euh, et l'outil informatique. Euh, Il y a. C'est pas un frigo, quoi. Euh, la, la, la... Ce que disait Steve Jobs en disant on veut faire des ordinateurs qui sont aussi simples à utiliser que de l'électroménager, euh, ça marche jusqu'à que tu t'en serves. Euh, <rire> parce que de fait, quoi, c'est pas un frigo. Je, je comprends à peu près comment mon frigo fonctionne. Il euh, y a une relation euh, très directe, quoi. Si mon frigo n'est pas branché, il ne fait pas de froid. <rire> euh, et mon frigo ne fait qu'une chose du froid. Oui, alors que le Mac Intel faisait beaucoup de choses. <rire> non seulement il fait beaucoup de choses, mais il fait beaucoup de choses. <rire> pas mal. Et, et à la fin, même si j'ai un très grand degré de maîtrise de ma machine, je suis infoutu de t'expliquer comment un processeur fonctionne au niveau, au niveau des transistors. Enfin, Parce que c'est impossible Je sais comment fonctionne un transistor, je sais fon- comment fonctionne macOS, je suis infoutu de t'expliquer ce qui se passe au milieu. Donc le contrat ne peut pas être clair. Oui, il y
0: avait une interview d'un mec à un moment de Facebook, euh, qui évidemment était anonyme, donc euh, la source est à prendre avec des milliards de pincettes, mais euh, le mec disait en gros, bah, les algorithmes au moment ont presque leur vie propre, on ne sait plus ce qu'on a mis dedans. Mm-hmm. C'est, euh, si on voulait modifier quelque chose, on serait bien embêté, quoi. Et euh, ils se nourrissent comme ça, ils grossissent comme ça. En fait, je pense que la, la métaphore de l'outil est très bonne euh, si tu l'appliques à l'enfance, par exemple. Pourquoi tu autoriserais euh, ton, ton, ton gamin à jouer avec des coussins, mais pas avec un, des, des ciseaux, ou pas avec un cutter, pas avec des, un pistolet, tu vois C'est pas les gens qui tuent, c'est le enfin, c'est pas le pistolet qui tue, c'est les gens. Mais des fois, c'est ton bébé qui, est ton, qui a un pistolet, et puis ça a déjà arrivé, tu vois Donc ce genre de drame, en fait, euh, arrive. Il se peut que l'outil, en fait,
1: en lui-même, intrinsèquement, soit dangereux. C'est une, c'est une chose, en fait, c'est un fait. Ah bah, un bon outil suggère sa fonction. Oui. Et c'est d'ailleurs, le, quelque part, le problème de l'informatique. C'est que comme c'est un outil qui est reprogrammable, c'est un outil qui, de base, ne suggère pas sa fonction.
0: Oui, exact.
1: Euh, et c'est peut-être le péché original quelque part.
0: C'est tout à fait ça. C'est, c'est une dalle, c'est le monolithe dans, dans, dans l'Odyssée de l'espace. Quoi. C'est <rire> littéralement ça. Hein.
1: C'est quelque chose de, de, de protéiforme. Mais c'est comme euh, les réseaux sociaux, quoi. Je trouve ça un peu court de dire que les réseaux sociaux sont sont faits pour provoquer euh, le débat. Mm. <rire> euh, non. Non, 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 vraiment <rire> pas non. <rire> euh, euh, ils sont faits pour provoquer le débat uniquement s'il y a des gens dessus. Euh, un réseau social tout seul euh, ne sert à rien. <rire> ça n'a aucune utilité. Enfin, c'est, c'est quelque part ce qui est fou dans le réseau social. Le réseau social, c'est c'est littéralement le non-outil, quoi. C'est euh, ça ne sert à rien en, en soi, en soi-même ça n'a aucune utilité propre que d'accueillir des gens et ce sont les gens qui font le réseau social les fameux effets de réseau quoi. et, et le, l'effet de réseau dicte que plus il y a de gens plus le réseau est fort mm, mm. et donc là c'est, c'est marrant parce qu'en fait certes la mécanique de l'outil hein, dire le like de Twitter, le retweet de Twitter euh, suggère son usage euh, mais à la fin euh, ce réseau n'existe pas sans utilisateur mm, mm, mm et à la fin, c'est les gens qui sont cons. <rire> et toi et moi y compris, hein, je veux dire. On, on, on se fait tous les jours avoir par des débats
0: stupides, quoi. On est, on est des gens jusqu'à preuve du contraire également, je veux dire, voilà, c'est inclusif. Mais le problème des réseaux sociaux, c'est, euh, c'est ça qui me fait penser à, à ce, ce dont on parlait euh, à la toute fin de l'épisode dernier, euh, sur le... Le côté handicapant de, de, de l'outil, et je m'étais mal exprimé parce que ma pensée n'était pas claire dessus, et je pense que c'est un peu plus clair maintenant. Euh, en tout cas, la, la manière dont je vois les choses, c'est que on défend souvent les réseaux sociaux parce que, comme tu dis, voilà, soit ça provoque le débat, soit ça permet de retrouver des avis d'enfance sur autre de chose. Bon, ça, c'est la défense, c'est le c'est, voilà. Mmh. Et en fait, on sait maintenant que ben les mécanismes à, à l'œuvre derrière sont sont anti-humains en fait, provoquent le Discord, se nourrissent de tes données, enfin, c'est des choses quand même très très graves. Euh, l'outil est à 90% mauvais, quoi. Il se peut par accident que des gens l'utilisent pour euh, des bonnes choses, mais c'est un accident et, euh, et ces gens aussi sont, quoi qu'il arrive, leurs données sont pompées, enfin voilà, c'est, c'est, c'est quand même pas GG, quoi. C'est ça que je reproche à une partie de la technologie, quoi. C'est, c'est un peu ça qui me fait peur dans la technologie euh, tout court, c'est que, avec ces machines, du coup, qui sont. Qui sont Inaccessible euh, en termes euh, à la fois de réparation, en termes de logiciels, en termes d'usage, parce que on parlait de, tu parlais de Syrie, il faut un mode d'emploi pour parler à Syrie, sinon il ne comprend pas ce que tu dis. Euh, bah le, le, la technologie devient contaminée, entre guillemets, euh, même à un moindre niveau, par, par ce, ce, cet esprit-là, ce, ce côté euh, délétère. Quoi. Mmh. Et euh, dans Chesterton, il parle de cette béquille en parlant de la TSF à l'époque, qui arrivait dans les foyers. Euh, la TSF qui permettait, euh, qui apportait à la maison euh, ce que les gens bien portants auraient pu aller voir et vivre par eux-mêmes. Et c'est ça qui reprochait en fait à la, à, la, à la technologie, c'est que le risque c'est que ce soit un palliatif pour les gens qui n'y ont besoin d'être, enfin ce qui est à la base un palliatif devienne une généralité pour tous avec ce potentiel euh,
1: Ah oui, son, pour... e- son exemple c'était avec le concert, c'est ça Oui, il disait c'est très bien pour les vieux qui, qui peuvent pas aller au concert mais quelque part euh, les jeunes qui peuvent aller au concert, pourquoi se priverait-il de l'expérience ouais unique qu'est l'expérience d'aller au concert euh, et l'écouter à la radio, c'est, c'est ça. Hein. Et aussi,
0: pourquoi ils arriveraient d'aller lancer des œufs sur le politique qui va faire un discours plutôt que de l'écouter dans leur salon sans pouvoir rien faire. Ouais, ouais. Ce qui est une très saine attitude par rapport aux politiques en général. Et, ou, ou aujourd'hui, ou, et, et ce qui s'appliquerait d'ailleurs aujourd'hui à Twitter, hein, ah, Exactement. Part. Je pense que ce que, ce que chez essaie, essaie de dénoncer là, en tout cas ce que j'en comprends, c'est que le progrès, en tant que réducteur de difficultés humaines, en tant que réducteur de frictions, et du coup, de créateur de confort peut provoquer une sorte d'asphyxie aussi, parce que le confort, de toute façon, plus tu en as, moins tu arrives à faire des choses. Enfin, d'une certaine manière, je, je caricature vachement. En fait, ce n'est pas seulement le fait de, de vivre dans le salon qu'on pourrait. Euh, enfin, ce qu'on pourrait aller voir en se déplaçant, c'est le fait de, de vivre à travers un prisme qui déforme euh, c'est, et, de, et de substituer à la réalité une, quelque chose de différent, quelque chose qui est. Une vie plus large, tu vois, ce que, ce que tu vis localement à la base, donc ton tissu local, tes voisins, et euh, est remplacé par des, des, des débats à grande échelle qui te dépassent complètement, ce sont des sujets dont tu n'as aucune connaissance dans l'absolu. Je ne sais pas où est-ce que j- jusqu'où je vais avec ça, en fait, exactement.
1: Si, si, mais je vais finir par te transformer en écolo, c'est un grand débat. <rire> euh, comment est-ce qu'on peut penser le numérique et comment est-ce qu'on peut penser les technologies du numérique par rapport à, à leur cadre de vie mm. Un bon exemple, par exemple, c'était euh, le, l'équipe éditoriale de low Magazine qui est installée à Barcelone, euh, qui a fait une version solaire euh, du site, qui est perdue sur un Raspberry Pi avec des panneaux solaires, et où la réflexion c'était, la grille électrique espagnole n'est pas forcément la plus clean du monde, mmh. même s'ils ont beaucoup de nucléaire et, euh, et énormément d'énergie renouvelable, ce n'est pas forcément la grille la plus propre du monde, mais à Barcelone, on a du soleil, je vais dire une bêtise, mais 300 jours par an. Et quelque part, j'ai déjà mon Raspberry Pi, j'ai déjà ce petit panneau solaire-là, j'ai déjà une batterie au plomb qui traîne, donc ça, écologiquement, ça coûte rien en plus euh, de prendre ces composants-là, de les mettre ensemble, euh, et d'héberger un site <rire> sur, euh, sur ce Raspberry Pi qui est alimenté par l'énergie que je reçois par sol, donc l'énergie très locale. Mmh. Et le site devient local parce que, et, et devient influencé par son environnement, parce que quand il n'y a pas de soleil pendant plusieurs jours et que la batterie est vide, le site est en panne. <rire> J'aime beaucoup, c'est très poétique ça quelque part c'est beau parce qu'il y a un rapport enfin euh, tout à l'heure je parlais du frigo euh, où il y, y a un couplage direct quoi. tu tires la prise le frigo s'éteint bah ben là c'est pareil quoi. tu tires le soleil le, le serveur s'éteint euh, et, et, et c'est ça et quelque part oui oui effectivement euh, la quasi-totalité des techniques de l'information on va dire euh, de manière large de, d'aujourd'hui ne sont pas situées ouais, 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 ouais. elles se fichent euh, du, du local elles se fichent et du local enfin euh, même de, de l'individu quoi euh, elles, elles ne elle ne parle qu'en masse, elle ne parle qu'en flux, elle ne parle qu'en big data, elle ne parle qu'en, qu'en boîte noire algorithmique. Euh, et elle se fiche de l'individu dans son environnement.
0: Bien sûr, bien sûr. Et on parle à chaque fois de millions, de milliards, euh, que ce soit en termes de, de dollars ou d'individus. Moi, ouais, je suis d'accord. Le, le, l'échelle n'est pas du tout euh, humaine, en fait. Elle est monstrueuse, c'est un
1: léviathan, quoi. Et en même temps, quelque part, les travers de, cette de ces technologies-là ce sont des travers qui sont très humains. Parce que c'est en, en exploitant à la fois les forces et les faiblesses de l'humain euh, qu'on crée justement ses volontés dans l'outil ses volontés dans la machine c'est-à-dire que encore une fois quoi l'algorithme de Facebook ouais. ou l'algorithme de Twitter ouais. il n'y a pas de volonté propre en lui-même sauf qu'une fois qu'il y a des gens qui l'utilisent euh, sa volonté c'est de te pousser à cliquer hein, c'est de te pousser à faire passer plus de temps sur le réseau social c'est de te, passer, de te faire passer du temps à, à alimenter la machine euh, et c'est quelque part une euh, c'est presque une espèce de, de sélection naturelle de l'outil je enfin, je, <rire> je, 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 je je me demande si on ne deviendra pas d'ailleurs avec les, avec les intelligences artificielles, hein, parce que quelque part elles, se, elles finissent par se battre l'une avec les, les algorithmes euh, évolutionnistes, où justement on, a, on fait se battre des algorithmes les uns contre les autres et c'est le meilleur qui, qui l'emporte. Mais c'est ça quelque part, c'est euh, elles deviennent à ce point humaines, elles se conforment à ce point à l'humain mmh. euh, qu'elles sont là pour te, oui, pour te voilà, pour te faire produire de, des endorphines, pour te, pour te, oui. Pour jouer le rôle de hochet, quoi, quand t'es, ouais, quand t'es pas... Exactement comme un enfant, quoi, il a mal aux dents, on lui fait un hochet glacé. Voilà, toi t'es un peu fatigué, tu vas sur Twitter pour, euh, pour raconter des conneries. Et en même temps, tu deviens opérateur de machine. Donc c'est, c'est une technologie qui est très humaine, mais en même temps c'est une technologie incroyablement mécaniste. Ouais. Et tu restes opérateur de machine. Et il faut parler d'une manière très spécifique à Siri. Et il faut conformer ta pensée en 250 caractères ou je ne sais combien de caractères sur Twitter. Ouais. Et c'est, cette, cette tension est quand même assez, euh, assez intéressante. Euh, c'est à la fois complètement inhumain, euh, c'est, le Lévia, c'est le Léviathan au sens, euh, le, le, au sens premier du terme, euh, et en même temps, il n'y a rien de plus humain que cette capacité à, 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 tordre, à, à prendre tous nos défauts et à les magnifier.
0: C'est vrai. Oui, parce que euh, c'est dans le fumier qu'on trouve les perles, toujours. Mais oui, c'est le... Moi, ce qui me fascinait un petit peu, euh, quand j'étais... Euh, quand je vivais un moment chez ma grand-tante et mon grand-oncle, c'était euh, leur rapport avec leur, euh, leur PC. Euh... Je devais avoir euh, 25 ans, et euh, du coup, à 25 ans, tu es très... C'était il y a longtemps. C'était il y a très longtemps, je précise. Et... Euh... Euh, j'avais plus de cheveux, sur genre de choses. Et euh, à l'époque, j'étais encore très idéaliste, je le suis encore beaucoup, mais moins. Dans, dans un de mes, des, mes idéaux, je me disais, ben, ben voilà, ils ont un PC, les pauvres, mais on peut peut-être essayer de les faire, leur faire faire des trucs plus facilement. <rire> Et euh, du coup, euh, ils ne savaient pas trop utiliser leur, leur appareil, donc euh, j'essaierai de leur montrer d'autres de, 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 de trucs, des raccourcis pour imprimer, sur genre de choses, aller sur Internet, tout. Donc, euh, tu vas sur Google pour chercher Google, tu vois, sur genre de choses. Et... Euh, Rien ne rentrait, parce que euh, ils, la force de l'habitude, c'est même plus que ça en fait, parce que avec, par rapport à l'outil, ils avaient une sorte de déférence, tu vois. C'était presque un rituel, il fallait que ce soit complexe, mmh. c'est-à-dire qu'il fallait une sorte de liturgie de l'informatique. C'est-à-dire que si c'était trop simple, euh, ça rentre, ça, 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 ils n'enregistraient pas les méthodes, tu vois ce que je veux dire J'ai réalisé ça après coup. Mmh, mmh, mmh. Et euh, il fallait que ce soit complexe, il fallait que ce soit quelque chose qui soit dans un certain ordre. Et, que ça, et, et ça fonctionnait dans ce sens-là, et du coup, ah, la machine, tu vois. Et euh, ça m'a un peu fasciné, tu vois. Je pense que c'est quelque chose qu'on a un peu tous, d'une certaine manière, à un certain degré, il y a un spectre là-dessus. C'est obligé en même temps. Encore une fois, ce sont des machines occultes, quoi. C'est des choses qui nous sont cachées. On a, on a cette espèce de... On a beau les insulter et tout, on est quand même content quand ça marche, quoi. Et euh, dans quelle mesure on leur, on leur voue pas une sorte de culte, ce serait intéressant à, à creuser, peut-être.
1: Oui, et puis c'était... Euh parfois quand je me prends à faire de la psychologie de comptoir, je pense au designer d'Apple. <rire> euh, et et une, une, euh, Quelque chose qui m'a vraiment frappé, il me semble que j'en ai déjà parlé, c'est dans le livre euh, qu'avait fait Apple il y a quelques années. Mm. Euh, et il y a cette photo de l'iPhone, euh, de celle qui est aujourd'hui la patronne du design chez Apple. Et euh, C'est le seul, appa- le, le seul appareil, parce qu'on voit aussi euh, la smart cover de son iPad qui est à peu près dans le même état. Ouais. C'est, c'est le seul appareil dans tout le bouquin qui, qui n'est pas complètement neuf. Oui. Euh, et non seulement il n'est pas complètement neuf, mais il est complètement détruit. Oui. Euh, il, est, il est entièrement rayé, cabossé. Et je trouve ce rapport à l'objet beaucoup plus sain, quelque part, que, que, que le rapport clinique que Johnny Ive pouvait avoir. Je, je me souviendrai toujours de Johnny Ive qui... Euh, je crois que c'était euh, une interview avec Vanity Fair et où il sort son iPhone de sa poche et le premier geste qu'il a, c'est de prendre son t-shirt euh, pour euh, essuyer l'écran. Et ça, c'est un geste que je vois les gens faire tous les jours. Oh Et ce geste-là, pour moi, c'est vraiment, c'est, euh, c'est le lawabo à la messe quoi. C'est, euh, <rire> euh, voilà, c'est, je, je, il faut nettoyer les, il faut nettoyer le calice, il faut, tout, il faut tout nettoyer tout purifier, avant de, purifier, il, faut, ouais. il faut tout purifier ouais, euh, euh, avant euh. de pouvoir utiliser cet objet avec lequel je vais convoquer les oracles. C'est un rituel, hein, c'est, c'est ni plus ni moins qu'un rituel. Ouais, ouais, ouais. Et elle, non, c'est non, c'est un outil, c'est bon, je m'en sers. Il va tomber, c'est pas grave. <rire>
0: J'avoue que je suis pareil avec mes appareils, je, je, je les t-
1: maltraite un petit peu quand même. Et où mes, mes, mes collègues euh, se, se... me gueulent dessus parfois, parce que euh... <rire> Alors, je, je suis très grand et les bureaux sont très petits, donc forcément, si je veux poser un objet délicatement, il faut que je me baisse. Je n'ai jamais posé un, un objet délicatement de ma vie, dire, mon iPhone, je le jette sur mon bureau. C'est naturel, quoi. je jette mes clés, je jette mon paquet de mouchoirs, je jette mon portefeuille, je jette mon iPhone. <rire> Mais pour moi, c'est, c'est exactement la même chose. Mes clés, mon portefeuille, mon iPhone, ouais. j'ai le même rapport à cet outil-là. Mais, mais, je, comp- mais, mais je comprends tout à fait le côté euh, ritualistique de la chose. Je, je comprends qu'on puisse se dire... Non, non, attends. Mais et, et quelque part, euh, c'est précieux. Quoi. Je veux dire, dans, dans ta main, tu as toute la connaissance euh, de toute l'histoire de l'humanité. Quoi. C'est, quand même, c'est quand même fabuleux quand on y pense.
0: Et un objet à 1200 euros, quand même. Et un objet à 1200 euros, il y a ça aussi, peut-être.
1: En plus, euh, mais à la mais, mais à la fin, merde.
0: Mais à la fin, merde. Mais c'est, c'est marrant parce que je, je, l'argument que j'utilise sur les 1200 euros, c'est un faux, un faux argument, bien sûr, parce qu'il euh, y a le même rapport avec le livre, notamment. Mm-hmm. L'objet, l'objet livre. tu vois, Où toi, tu, tu n'hésites pas à écrire dans les marges, ce genre de choses. À tordre dans tous les sens.
1: <rire> je fais le test assez régulièrement, notamment quand je suis dans un train ou dans un métro, un truc comme ça, et que j'ai un, un livre de poche qui est tout neuf. Mm. Et le premier truc que je fais quand j'ai un livre de poche qui est tout neuf, c'est que je casse le dos. Oui, bah oui. Je prends, je prends la première de couverture, la quatrième de couverture et hop, je plie <rire> euh, pour que ce soit agréable à tenir en main. Quoi. Et là, je vois les gens qui me regardent avec des grands yeux. Ça marche à chaque fois. C'est un livre de poche, putain. C'est fait pour être lu.
0: Non, mais il faut croire que poche, c'est un autre mot pour sac de luxe, peut-être. Je ne sais pas. Non, mais le seul <rire>
1: intérêt de l'objet livre, c'est le contenu qu'il y a dedans. Quoi. On s'en fout du bouquin. Euh, ce qui est, c'est, c'est, ça, n'est qu'un, ça n'est qu'un vecteur de transmission de l'information. Quoi. Si tu ne le consommes pas... Euh, ça n'est plus un objet, enfin, un, un livre qui reste dans une bibliothèque qui n'est jamais ouvert, ça n'est pas un livre. C'est une tristesse. C'est un objet décoratif, oui, c'est pas, c'est pas un livre, j'ai d'accord. C'est, c'est pas un livre, donc, euh, merde <rire> euh, Et c'est un peu pareil pour l'iPhone, quoi, ça me... Je, je comprends complètement le petit rituel de, euh, ah, je nettoie mon téléphone, machin, truc, mouche je te... Mais mince, quoi. Ça dit quand même quelque chose de la psyché euh, ouais, ouais. de la personne moyenne et du rapport de la personne moyenne à, à ces objets-là, quoi. Il y a un objet... Il euh, y, y a presque un, un rapport de de soumission face à, face à cet objet-là. Ou tu le vénères, quoi. c'est vraiment une idole que tu vénères. Je pense, je pense que le presque est
0: de trop, hein. c'est, c'est, c'est ça. Euh, euh, j'ai un peu ce rapport pour la batterie, moi, de mon côté. <rire> je veux toujours qu'il soit chargé. <rire> Mais bon, c'est parce que je suis... Voilà, en tant qu'accro, il faut vérifier que les doses sont toujours présentes, c'est normal.